0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Hebreus no Novo Testamento. Eu espero, sinceramente, que você tenha ouvido o último programa, onde fizemos a introdução a este fantástico livro do Novo Testamento, que é o livro de Hebreus. Nós aqui neste livro vamos encontrar algumas referências profundamente incómodas, provavelmente que vão chocar até... Uh, com a nossa vivência cristã. Alguns vão ficar surpreendidos ao encontrar aqui uh, textos bíblicos tão acutilantes, tão, tão frontais connosco mesmo. Nós, por exemplo, vamos encontrar uma referência interessantíssima uh, que nos vai fazer, certamente, ficar incomodados porque, se calhar, a nossa tradição, o nosso ensino uh, nas nossas comunidades às vezes não tem sido muito em conformidade com este ensino aqui do livro de Hebreus. Por exemplo, um dos ensinos que nós vamos encontrar aqui no livro de Hebreus é que todos nós, como cristãos, somos sacerdotes. E exatamente, você ouviu bem. Somos sacerdotes. Todos os cristãos são sacerdotes. Nós estamos habituados a ouvir, eh, talvez nas nossas paróquias, eh, em algumas igrejas, eh, que há uma diferença entre o clero e o povo, entre os sacerdotes e os leigos. Aqui eh, o livro de Hebreus vai dizer que todo aquele que é cristão é um sacerdote de Deus. Aquele que é alguém que se relaciona com Deus tem a possibilidade de entrar uh, no lugar Santo dos Santos. Além de sacerdote, é sumo sacerdote. Quer dizer, não é só um sacerdote qualquer. É alguém que tem uma relação com Deus profunda ao ponto de poder entrar no lugar Santo dos Santos. E de facto eu sei que isto é um conceito revolucionário para muitas pessoas que me estão a ouvir. Eu sei que nós estamos habituados que os sacerdotes normalmente são aqueles que trabalham na igreja, são pagos pela igreja, são pessoas que trabalham o tempo inteiro para uma comunidade religiosa, são os religiosos, não é? que nós costumamos identificar dessa maneira, mas aqui o livro de, de, de Hebreus nos vai mostrar, e a Bíblia nos mostra, não é só o livro de Hebreus. O apóstolo Pedro diz a mesma coisa, que no fundo todo o cristão é um sacerdote, todo o cristão pode e deve relacionar-se com Deus. Porque no fundo a ideia de sacerdote, qual é? Uh, se por um lado temos o profeta, o profeta era aquele homem que falava em nome de Deus ao povo. E o sacerdote era aquele que falava em nome do povo a Deus. Então temos estas duas figuras constantemente no Antigo Testamento. Portanto, temos os, os profetas, que era aquele que verbalizava para uh, o povo aquilo que Deus estava a dizer, e tínhamos o sacerdote que era alguém que intercedia diante de Deus em nome do povo. O que a Bíblia diz é que você que é um cristão, eu que sou um cristão, devemos interceder diante de Deus pelos outros. Os pastores, os padres, uh, aqueles que se dizem bispos e outros, uh, não são mais sacerdotes do que um cristão uh, normal. Um cristão normal é um sacerdote aos olhos de Deus. Portanto, você se é um cristão pode orar pelo seu vizinho à vontade. Deve orar pelo seu vizinho à vontade para que ele encontre Cristo. Se você tem uma dificuldade na sua vida, ou a sua família tem uma dificuldade na sua vida, você deve de orar eh, pelos seus familiares. Isto não quer dizer que quando há doenças ou quando há dificuldades, não se chama liderança para orar. Atenção, o livro de Tiago diz isso também claramente. Se alguém está enfermo, chama os presbíteros e eles vão orar pelo enfermo para que ele cure. Portanto, não, não, não confunda as coisas. Uh, portanto há de facto espaço para todos uh, os cristãos interagirem, mas você tem autoridade para orar e é isto que eu lhe quero transmitir, você é um sacerdote de Deus e por isso mesmo uh, deve ter essa ousadia de entrar em intimidade com Deus, não tem que esperar que seja o pastor ou que seja o padre ou que seja alguém que venha uh, inter intervir por si, você pode desde já começar e depois, sim, sem dúvida, deve, se a situação não se resolve, comunicar a um grupo de irmãos, que eles orem por si, porque a Bíblia diz onde estão dois ou três, Cristo está ali no meio deles. Então há toda essa dinâmica que deve ser implementada. Mas você logo, logo, logo pode começar a orar porque você é um sacerdote. Tão sacerdote como o padre, tão sacerdote como o pastor. Portanto, eu espero que isto fique claro e bem arrumado na sua mente. Agora, isto não quer dizer que não há papéis diferentes dentro da igreja. Ah, é verdade, e se olharmos para o livro de Efésios, capítulo 4, vamos ver que Deus chama a liderança para preparar os crentes, os sacerdotes, para o ministério. Portanto, é o, é aqueles que habitualmente são chamados de leigos. É por isso que eu não gosto desta expressão, ou desta dicotomia, desta divisão entre sacerdotes e leigos. Todos nós somos sacerdotes, afinal de contas, há alguns que, de facto, uh, recebem o seu sustento uh, da vida da Igreja, porque dedicam todo o seu tempo a isso, e por isso não têm tempo para... Uh, levantar o seu sustento fora desse ministério, estão tão envolvidos a preparar os outros sacerdotes uh, para que eles desempenhem bem o seu ministério uh, e depois há aqueles que de facto têm que uh, levantar o seu sustento, trabalhando fora, envolvendo-se em atividades profissionais, utilizando a sua atividade profissional como um ministério também para alcançar e ser luz no meio das trevas ser um bom profissional, ser um bom empresário e aí viver os uh, princípios cristãos, mostrar no fundo que é possível Ser-se um bom empresário, honesto, ser-se um empresário competente, dirigir uma empresa eh, que é competitiva com valores cristãos, porque eh, precisamos desses bons testemunhos na nossa sociedade. Ser um empregado fantástico, o melhor empregado que a empresa alguma vez viu. Os cristãos têm que ser isso, pessoas dedicadas, que trabalham, como diz o texto bíblico, como para o Senhor e não para os homens. Então temos aqui este livro de Hebreus que nos vai dar muito, muitas dicas interessantes para o nosso dia-a-dia. -dia. Nós vamos encontrar que do capítulo 1 até o 10 desta epístola, nós vamos ver uh, Cristo como o, o melhor, portanto a melhor revelação, a melhor proposta do que a própria lei. A graça é melhor do que a lei. Neste sentido, não é que a lei seja má, a lei não era má, Uh, antes, pelo contrário, é ela que revela quem nós somos, é ela que põe a nu os nossos pecados, é ela que nos manifesta as nossas falhas, mas a graça de Deus, uh, como diz o apóstolo Paulo aos romanos, onde abunda uh, o pecado, onde abunda a uh, dificuldade, superabunda a graça de Deus. Então, do capítulo 1 ao 10, vamos encontrar Cristo como o melhor do que a lei. Depois do, do 11 até ao final deste livro, nós veremos que Cristo traz-nos maiores benefícios do que a velha aliança. A nova aliança traz-nos maiores benefícios do que a velha. Como vimos, nós também iremos partir deste princípio, que foi o apóstolo Paulo, para facilitar, que, de facto, escreveu esta epístola como eu disse, não quero entrar aqui muito em controvérsias, certamente nos seminários, aqueles que estão em seminários poderão desenvolver estas, estes argumentos, talvez até utilizar para fazer uma tese, aqueles que gostam de, de, de escrever, aqueles que gostam de fazer debates teológicos, eu gosto imenso mas aqui não é o tempo nem, nem o espaço para nós fazermos aqui um, um debate teológico, porque é que creio que é o apóstolo Paulo, o escritor do livro de Hebreus, sei dos argumentos prós, sei dos argumentos que são menos favoráveis a esta proposta, mas mesmo assim, quando peso os prós e os contras, considero que ainda assim há mais argumentos a favor de que Paulo seja o escritor do livro de Hebreus do que uh, um outro autor. Mas isso não é o mais importante. Eu creio sinceramente que o mais importante é ouvirmos a voz de Deus. Às vezes nós prendemos-nos uh, com estes pormenores, que, que de facto são pormenores, um, e deixamos de ouvir a voz de Deus. Ah, foi o escritor de Paulo, ou foi Lucas. Ah, foi um outro irmão como Apolo, há quem sugira ainda isto. Uh, e não está necessariamente errado, portanto. E ficamos a, neste debate, gastamos tempo. O apóstolo Paulo, a certa altura, ele diz, não gastem o vosso tempo com vãs genealogias, com vãs discussões que não conduzem a nada de facto, dediquem-se à piedade. E eu creio que é aqui que nós temos que centrar a nossa atenção. Vale a pena, como é óbvio, estudar, entender... Quem é o autor? Também não temos que ser ignorantes, como é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, quando depois de entender os argumentos, não há necessidade de continuarmos a degladiarmos e a debater-nos uh, sobre este argumento ou aquele argumento. São questões, uh, creio eu, secundárias. O que precisamos de entender é que isto é a palavra de Deus que tem ensinos para os nossos dias e que Deus quer falar ao nosso coração através destes textos bíblicos que nós encontramos aqui. Nós vamos ver, uh, logo, como é óbvio, a partir do verso 1. Nós entramos neste capítulo 1, é a tal secção onde vamos encontrar Cristo como centro superior à Velha Aliança. E nos primeiros três versos deste capítulo 1, nós vamos ver que Cristo é superior aos profetas. Depois do verso 4 em diante, vamos ver que Cristo é superior aos anjos. E esta epístola aqui é dirigida então aos cristãos que estavam na diáspora, aos cristãos judeus. Este livro faz a ligação, digamos assim, entre as duas dispensações da Velha Aliança e da Nova Aliança. A dispensação da lei e a dispensação da graça. Então é uma ponte, é como esta Epístola aos Hebreus, é como ligar, no fundo, estas duas mentalidades completamente diferentes, onde na lei se vivia debaixo da, da, da orientação da retribuição, ou seja, eu tenho que praticar o bem, para que daí possa advir bênção. E o tempo de graça onde nós uh, simplesmente reconhecemos que não merecemos nada. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, uh, o salário, aquilo que nós mereceríamos como paga das nossas obras, diz lá em Romanos, era a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas depois esse texto não termina aí e diz mas o dom gratuito de Deus ou seja, o presente que Deus nos oferece é a vida eterna em Cristo Jesus então o livro de Hebreus vai fazer esta ponte entre esta mentalidade da retribuição e a mentalidade da graça eu tenho pena que algumas pessoas ainda não perceberam ou não descobriram o livro de Hebreus na Bíblia há, há cristãos, como estão a ouvir alguns deles que têm sido ensinados por algumas lideranças de que nós temos o direito de exigir a Deus coisas e eu fico assustado quando ouço isto porque debaixo da nova aliança nós não temos direitos a exigir. Nós, de facto, vivemos debaixo da graça. E a graça significa favor e merecido. E se eu não mereço, logo, não tenho direito. Percebem a ideia? Quando era debaixo da, da velha aliança, da lei, é que havia um contrato com Deus em que o povo, se se desobedecesse a Deus, então viria a ferrugem, as colheitas não dariam, viria a guerra, o sofrimento, por causa da desobediência. Se o povo obedecesse, então viria a prosperidade, o povo viria dias fartos, haveria descanso, teria paz. Esta era a lei. Mas nós hoje estamos a viver na graça. Já não vivemos debaixo da retribuição. Ou seja, muitas confissões religiosas acham que ok o crente dá o dízimo, logo eu tenho a obrigação de ser rico. Em lado nenhum vemos isso nas Escrituras. Vemos isso no livro de Malaquias, mas mais uma vez, o livro de Malaquias pertence à dispensação da lei. Isto não quer dizer que Deus não abençoa. Atenção, não é isso que eu estou a dizer. Não me, não me entendam mal. Deus abençoa quem é fiel. Deus quer uh, suprir as nossas necessidades e nós encontramos isso nos evangelhos. Mateus 6.33, não, uh, não seja esquecido esse texto, não é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas já não vivemos debaixo da lei da retribuição. Não confundam as coisas. Eu gostaria de que isto ficasse muito claro porque esta mentalidade não ficando bem esclarecida, muitas vezes entra sem -se exageros daquilo que Deus não disse. E depois, a pessoa até deu o dízimo, a pessoa até deu as ofertas, e depois, infelizmente, há pessoas que se aproveitam disso, não é? Há líderes que estão a tirar, infelizmente, proveito uh, da fé de muitos, mas a pessoa até deu os dízimos, deu as ofertas, mas não ficou rico. Ficou, se calhar, uh, com as suas contas pagas. Mas se a pessoa dá o dízimo e as ofertas, e depois não foi pagar as contas ao merceeiro, está errado. A pessoa tem que, de facto, ser responsável. E é óbvio que Deus não abençoa uma situação dessas. A pessoa dá os seus dízimos, dá as suas ofertas, mas depois pede dinheiro emprestado e não devolve. Está errado, porque é mentira. A pessoa precisa de, de ser responsável com os seus bens materiais. A pessoa não pode uh, ir além das suas contas. Aliás, a Bíblia ensina-nos isso. A pessoa, se vai construir um celeiro, deve sentar-se primeiro, fazer contas, para verificar se tem ou não condições de acabar essa obra. Se não tem, tome cuidado, porque é uma vergonha ficar à obra a meio. E há cristãos que pensam, bem, eu dei o dízimo, eu dei as ofertas, agora posso-me pôr a comprar uma casa para a qual não tenho ordenado para pagar no final do mês a mensalidade. Ou posso contrair um novo empréstimo e, de facto, comprar mais um carro. E depois a pessoa faz as contas e o ordenado não chega, ganha 500 euros e tem dívidas ao banco 600. Pois, isto não, não, não tem a ver com dar o dízimo e as ofertas, tem a ver com sensatez. Cuidado com a nossa atitude. Vivemos debaixo de uma nova época, uma época de graça, uma época de bênção da parte de Deus, mas já não é debaixo da época da lei da retribuição. Então, a Epístola aos Hebreus vai fazer esta ligação, vai fazer esta ponte, vai fazer esta relação entre a época uh, da lei e a época da graça. Eu espero que tenha sido suficientemente claro estes exemplos que eu dei para nos ajudar uh, a compreender melhor aqui as Escrituras. Porque, infelizmente, nós seres humanos uh, rapidamente escorregamos daquilo que a Bíblia nos ensina e nos desafia a viver. Então, eu gostaria de começar por ler o verso 1. Um verso tremendo este aqui do verso 1. Então, preste bem atenção àquilo que a Bíblia diz. Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim Havendo Deus outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e vamos já parar aqui, porque este texto começa de uma forma interessantíssima. Não sei se repara que este livro de Hebreus começa logo por Deus. Havendo Deus. É interessante ver que o livro de Hebreus não faz apologia nenhuma a quem é cético, a quem diz eu não acredito em Deus. O livro de Hebreus não se preocupa em explicar a existência de Deus. Simplesmente afirma. Ele existe. Ele está cá. Ele atua, havendo Deus falado. Uh, muitas vezes as pessoas querem fazer argumentações, uh, explicar uh, como é que Deus existe, tentar explicar Deus de uma forma científica. Eu não ponho em causa quem tenta fazer isso. Mas eu já tenho vivido anos suficientes para perceber que aquilo que faz a diferença na vida das outras pessoas é aquilo que Jesus ensina. E o que Jesus ensina é que é o amor. Eu posso conhecer todas as teologias. Isto agora é uma versão minha de Hebreus, da 1 Coríntios 13. Eu posso conhecer todas as teologias do mundo, mas se não tiver amor, de nada me serve. E, infelizmente, tenho notado isso na minha própria caminhada com Deus. Houve uma altura, enfim, fiz o seminário, tenho estudos teológicos, bacharel em teologia, fiz parte de direção de programas e de escolas bíblicas, etc., em algumas áreas específicas, e, a certa altura, achava que poderia convencer as pessoas, pela minha argumentação, porque, afinal de contas, tenho algum conhecimento teológico. Tenho alguma formação teológica, mas já percebi que o que faz a diferença na vida das pessoas é o amor. Eu posso tentar argumentar com conhecimentos teológicos, citando Tomás de Aquino, Agostinho, citando vários teólogos ao longo da história da humanidade que foram pensadores tremendos, interessantíssimos, mas na realidade o que vai fazer a diferença na vida das pessoas é o amor, é o amar as pessoas, é o manifestar isso através de ações concretas. Por isso aqui o livro de Hebreus não se preocupa minimamente em fazer uma apologia acerca de Deus. Simplesmente pega no facto de que Deus existe e Ele fala. E este é um ponto acento. E parte daqui para começar a revelar quem Deus é. Neste aspecto o livro de Hebreus é muito semelhante ao livro do Gênesis. Não sei se já reparou que o livro do gênesis não se preocupa minimamente em explicar como Deus uh, surge, ou explicar a existência de Deus, ou o que é que acontece para que Deus de repente esteja lá. Aliás, uh, se de alguma forma o livro do gênesis explicasse a existência de Deus, significava que teria alguém ter formado Deus. Uh, ele parte e assume que Deus existe, ponto final parágrafo. E é isto que incomoda muitas vezes as pessoas. É assim que incomoda aqueles que tentam desenvolver teorias evolucionistas porque chegam a um ponto e não encontram forma de dar a resposta a determinadas perguntas sem que Deus exista. A criação sem Deus, de facto, é uma grande confusão. Evolução, sem nós percebermos que há um Criador por detrás, tem mais perguntas do que respostas. E depois inventam-se teses mirabolantes. De facto, porque não se encontra em Deus a resposta, a pessoa tem que justificar a sua teoria e a sua teoria levanta mais perguntas do que respostas. Se as pessoas percebessem que Deus criou e Deus está lá e Deus é por Ele que subsiste todas as coisas. Seria muito mais simples. Então o livro de Hebreus parte deste princípio. Havendo Deus, outrora falado. Então este esta texto bíblico aqui vai nos manifestar uh, que Deus é um Deus ativo. É um Deus que fala. É um Deus que não está parado no tempo. Um Deus que não se ausentou. É um Deus que não está distante. E este conceito de Deus distante, de um Deus que se ausentou da história tem impregnado a nossa cultura. Aliás, Nietzsche, o famoso filósofo, tentou matar Deus, não é? a certa altura, lá nas suas filosofias, ele diz Deus está morto. E Ele pensou que, pela uma afirmação dele, estaria resolvido o problema. É verdade que influenciou uma geração com essa sua afirmação, porque era, de facto, ao mesmo tempo, não só uma afirmação filosófica, mas era uma afirmação que estava relacionada... Com o dia-a-dia -dia das pessoas. As pessoas, de facto, tinham querido retirar Deus do seu dia-a-dia, -dia, da sua vivência diária. E, nesse sentido, Nietzsche só faz a afirmação de que Deus está morto. Só que, entretanto, Nietzsche morreu e Deus continua. Não é? Quem, afinal, está morto é Nietzsche. Uh, Deus existe e ele fala, e ele fala de uma forma ativa, ele fala na Bíblia de várias formas e é isso que o autor de Hebreus começa por dizer. Ele no passado falou de muitas maneiras. Ele falou através de linguagem poética, ele falou, que temos os salmos, ele falou através de uma linguagem histórica, temos o livro de, de 1 Samuel, 2 Samuel, a Reis, temos o livro de, de Ruth, ele falou de muitas maneiras no passado. Ele falou, inclusive, como diz aqui, aos pais. E quem são estes pais? Essa é outra pergunta que nós temos que fazer. Quem são os pais aqui? Estamos a falar uh, pessoas com uma mentalidade hebraica e nós temos que entender esta mentalidade hebraica. Então, uh, o autor de Hebreus diz que no passado... Deus falou aos pais, e aos pais aqui ele está a falar de Abraão, Isaac, Jacó, eh, está a referir-se a estes homens que foram um marcos históricos na nação de Israel. Está a falar de Moisés, Josué, Davi, Isaías, portanto, falou aos pais pelos profetas. Deus é um Deus que age, é um Deus que não fica calado, Deus é um Deus que se preocupa conosco. Deus é um Deus que interage com o homem. E então esta é a revelação que nós vamos encontrar aqui. E os profetas tinham esta função, esta função específica de colocar por palavras aquilo que era a vontade de Deus. Como eu já disse no último programa, os sacerdotes levavam uh, as preocupações do povo a Deus e os profetas traziam as preocupações, entre aspas, aqui, uh, as preocupações de Deus ao povo. Portanto, 90% de, das profecias são verbalização da, da, da palavra de Deus. 10% seria evidência, falar sobre o futuro. E muitas vezes nós confundimos e pensamos que o profeta é aquele que fala sobre o futuro. Não. A maior parte de, 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 das profecias são a reafirmar os princípios bíblicos. Então, uh, os profetas falaram aos pais no passado de muitas maneiras. Mas vejamos ainda o verso 2. E diz, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o Universo. Vemos aqui que Deus falou, nestes últimos tempos, através do Filho. Não só através de profecia, mas através de um relacionamento. Não só através de palavra. E é interessante agora aqui pegar no primeiro capítulo do Evangelho de São João, capítulo 1, quando vemos que o verbo, a palavra de Deus, se fez carne. E agora ligamos aqui com o verso 2 do Livro de Hebreus. Como vê... Eu espero que este pequeno aperitivo do Livro de Hebreus lhe abra o um apetite para descobrirmos juntos esta fantástica epístola que nós temos aqui, que certamente vai trazer grandes reflexões para nós, para o nosso crescimento espiritual. Espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.